0: はい、6月16日金曜日ですね、すごく朝9時16分になってしまいました、実は僕、今日から福岡に前乗りをするんですけど、まあしたに採用イベントがありまして、まあ、それが福岡で行われるんですけど、当日行くのはさすがにしん時間的に厳しかったので、えー、今日前乗りして、で明日で参加して、明日帰りたかったんですけど、全然帰れなかったので、明日もまた止まりまして、で明後日て、えー、日曜日です、ね、に東京に戻ってこようかなと思っておりますが。全参準備も今からするっていうところで、ちょっと今日もまたバタバタするんだろうなっていう感じです。はい。おはようございます。ひめみのキースごとクわからです。では、本日も朝から始めていきたいと思います。えー、で、本日は、まあ、こちらもですね、ツイッターでいろんな方々が読んでおられた記事ですけど、コード品質はやはりビジネスに影響を与えるという記事があるんで、なんか短いですけど、ちょっとですね、僕らの了解で、とても影響度というか、関係のある記事だなと思ったので、ちょっと読んでいこうかなと思っております。では、えー、早速入ってまいりましょう、えー。私たちソフトウェアエンジニアは、コード品質についてしばしば議論、まあ、論ずるけれども、では、コード品質の良し悪しがどれほどビジネスに影響するのか、と問われると、まあ、回答に窮しますと。おのおの、う、えー、コード品質が悪いと変更により多くの時間がかかりますだとか、えー、欠陥の修正に追われて開発時間が生まれますだとか、個人の経験やエンジニア的一般論に頼った定性的な説明に注視するしかありません。ソフトウェアを繰り返し変更する頻度が高いほど、コード品質が開発時間に影響を与えるのは確かにその通りだと思えるが、果たしてそれはどれほどのインパクトなのだろうかと。2022年の研究論文で、コードレッド、The Business Impact of Code Quality っていう記事がありまして、こちらでは、えー、高度品質がビジネスに与えるインパクトを、えー、時間という形で計測している、えー。市場投入までの時間というものが、えー、ビジネス上の、えー、競争優位を左右するという考えだからですと。で本校では前述の論文を中心に市場投入までの時間という観点で、高度品質とビジネスの関係についてちょっと考えていきましょうと。本題、まあ、いろんな目次見てるセクションありますけど一つ目のセクションは市場投入までの時間と高度品質の関係性ですねいうものがビジネス上の競争優位を左右するとは言うが市場投入までの時間と高度品質との間にはどのような関係が存在するのでしょうか、えー、マーク・リチャーズからの「ソフトウェア・アーキテクチャの基礎」という書籍では市場投入までの時間を関心事とした時に必要となるアーキテクチャ特性の一つにアジリティというものを挙げています。同書ではソフトウェア開発におけるアジリティを変更に迅速に対応する能力というふうにはしています。で、和田拓人氏によるアジリティを支える品質特性というものによればアジリティと関係の深い品質特性というのは保守性でありその品質副特性として理解容易性と変更容易性そしてテスト容易性ですねっていうものを挙げられていますこれはバリーベイムらの保守性の定義によるものですよ、はいはいはい、そしてこの保守性とは高度品質がもたらすものであることから高度品質が市場投入までの時間を決定づける要因であるということもわかります市場投入までの時間を短縮するにはアジリティと並んでデプロイ容易性も忘れてはならないビジネス上のパフォーマンスを高める上でデスト用意性と並んでデプロイ用意性が重要である点は書籍、リーンとデブオプスの価格でも述べられているところです。でこれらのアーキテクチャ特性を高めるためには、素結合のアーキテクチャが求められるという点でコード変質とも関係する特性であると認識すべきであろうと。では続きまして、計測結果とリポジトリーマイニング。先ほどの CodeRedThe Business Impact of Code Quality という,う論文では、次の3つの結果を得ている。なかなかの衝撃的な数字だと。1つ目、低品質なコードに含まれる欠陥は、高品質なコードの15倍です。で、低品質のコードの平均開発時間というのは、高品質なコードの2倍です。で、最後、低品質なコードの最大開発時間というのは、高品質なコードの9倍になります。はい。まあ、具体的な。測定結果っていうのは論文内に、えー、掲載された次の表の通りだと。まあ、あの表がペった貼られてるんですけど、これはちょっと、ね、音読するとあの混乱しそうなので、皆さんで見てみてください。で、ここでのコード品質の判定は、コ、えード分析ツールのコ、えードシーンっていうものがあって、まあ、これによって計測されるコ、えードヘルスというメトリックスがまあ使われております。でこのメトリックスは、コード品質を最も低品質であることを示す 1.0 から最も高品質である 10.0。というままででの数値で表しますでこれをさらに 10.0 から 8.0 の間であればヘルシーとし 8.0 から 4.0 をウォーニングとして 4.0 から 1.0 をアラートというふうにしてコードベース内のそれぞれのファイルを3つのカテゴリーのいずれかに分類しております上記の低品質なコードとはアラートされたファイルであり高品質なコードとはヘルシーとされたファイルを指します開発時間タイムインディベロップメントの計測っていうのはとのログからえていてます例えばコミットシャープ1がジラの課題 X と紐付けられていたらそのコミットで変更されたファイル1の開発時間は課題のステータスがインプログレスとなってからコミットされるまでの経過時間となります次のコミットシャープ2っていうものが同じく課題 X と紐付けられファイル2を変更していた場合はファイル2の開発時間はコミットシャープ1からコミットシャープ2までの経過時間となりますさらに、課題 X に紐づくコミットシャープ3がファイル1とファイル2の両方を変更していたら、ファイル1はコミットシャープ1での計測時間に、えー、コミットシャープ2からコミットシャープ30の経過時間が加えられます。はいはいはい。で、ファイル2も同様に、コミットシャープ2での計測時間に、コミットシャープ2からコミットシャープ30の経過時間というのも加えられます。で、また、課題タイプがバグであるかどうかも見ております。このようなリポジトリマイニングの対象とされたコードベースの数は論文タイトルにもあるとおり39でありますと。はい。えっと、論文ですね。正式にというか全部読みますと、コードレッド、The Business Impact of Code Quality, A Quantative i t Study of 39 Proprietary Production Code Bases というタイトル。なので、一応39という数字は確かに出てくるんですよね。ごめんなさい。で、次のセクションですけど血管が15倍による影響です欠陥が多いということは予定外の作業がそれだけ増えるということになりますジラでバグに分類された課題の平均数が「ヘルシー」と判定されたファイルと「アラート」というふうに判定されたファイルで15倍も違うんであればコード品質の良し悪しは見積もり精度に影響を与えますでバグ対応に要する時間っていうのは開発計画にどれだけ組み込まれているでしょうかでおそらくバッファーという形で吸収できるよう計画に組み込まれているプロジェクトも多いと思いますがあまりにバグが多すぎてバッファーを消費しきってしまっていることだっていうふうにもありますとでそのようなプロジェクトは市場投入を計画通りに進められず遅延を起こしますそれがビジネスに悪影響を及ぼしますでさらに顕在化されたバグがそれだけ多いということは潜在的なバグが多いであろうということも予想できますそういったバグが市場投入後に障害を起こしますでそうした開発者は障害対応におかれ開発時間を失っていきますとでそれが進行中のプロジェクトの計画にも悪影響を及ぼし遅延に遅延を重ねる結果となりますと、はい、では続いて開発時間が平均2倍最大9倍による影響です品質が悪ければ開発時間がより長くなるという傾向が、まあ、計測結果によって明らかにされましたでヘルシーとされたファイルとアラートというふうにされたファイルを比較した場合に平均開発時間では後者っていうのは全社の2倍以上もしくは最大開発時間で9倍近くなりましたでこの結果は単に開発時間が長くなるというだけの問題ではありません見積もりという観点で予測可能性というのが著しく下がることもまあ意味しております算出した見積もりに対して結果として2倍から9倍もの時間がかかってしまうかもしれないというふうなことですねカテゴリーごとに見てみますとヘルシーでは平均開発時間に対して最大開発時間が2倍弱アラートだと7倍以上に達しますとでコードに品質が悪いと開発時間が長くなるだけではなくファイルごとの開発時間のばらつきも大きくなるということでしょうこのようにコード品質の良し悪しが市場投入までの時間を引き延ばしてしまうというだけではなく計画に対する予測可能性を損なわせている要因にもなっておりますと、はいでは続いて、えー、予測可能性の低下という問題ですね、えー、先述した3つの計測結果はまさに市場投入までの時間という関心事に対し高度品質が影響することを示しました、えー、高度品質が低ければ開発時間をより必要としさらに予測可能性の低下がプロジェクトの計画を瓦解させますそしてこれらは結果としてビジネスの機械費用や、えー、機械損失にもつながりますと一応もう一回あれですね。先ほど見てたその三つの数字をもう一回見ましょうか。一つ目が低品質なコードに含まれる欠陥というのは高品質なコードの15倍です。で、低品質なコードの平均開発時間は高品質なコードの2倍になります。で、低品質なコードの最大開発時間というのは高品質なコードの9倍になります。という感じですね。これが三つの計測結果でしたと。で、まあ、このような状況に陥った開発チームっていうのはえ見積もり時にバッファーを可能な限り大きく積むことでなるべく確実性の高い市場投入日を計画するようになりますしかしこれでは市場投入までの時間がえむやみに引き伸ばされただけですこんなやり方はえプロジェクト関係者の、まあ、不信感も生んでしまいますで根本的にはすでに劣悪になってしまった既存高度の品質と改善しなければならないしかし高度品質が十分に高くなるまでプロジェクトを不安定な状態で放置するわけにもいきませんプロジェクトの予測可能性を高めるための計画作りっていうのが必要になりますと。で、スクラム開発のようなアジャイル開発手法であれば、それはイテレーションごとにチームのベロシティを見直すことで実現できるかもしれません。直近の数イテレーションでの見積もり予測を、予実を比較することで、1回のイテレーションでどれくらいの開発が進められるかっていうのを補正できます。これなら、えー、予測可能性を高められますと。それに、このようにチームの実績統計に基づいて算出された見積もりであれば、プロジェクト関係者もまあ納得するでしょうと。で、これはコード品質が悪化すると、チームのベロシティが下がるという前提に基づいております。ベロシティが下がる要因は、ここまで見てきた通り、予想外、もしくは予定外の作業が発生しやすくなるということと、一つの変更に対する開発時間が長くなるということになります。しかし、見積もりをストーリーポイントで行っているのであれば、注意点があります。コード品質が良い状態でチームが完了したイテレーションのストーリーポイント合計が例えば100ポイントだったとしましょう。ベロシティはもちろん100となります。では、これと全く同じ内容の開発をコード品質が悪い状態で見積もったらどうなるでしょうか ?100 ポイントのままでしょうか ?100 ポイントより大きくなるでしょうか、まあ、いずれにしても1回のイテレーションには収まりきれないでしょうと。とで、従って前者の場合はベロシティが下がる。しかし、後者の場合はベロシティが下がらないと。はいはいはい、あのー、計測するとか、基準の数値をどこに置くかで、えっと、見えなくなっちゃう感じですね。で、もう少し詳しく説明すると、チームはベロシティを100としているので、前者では例えば、イテレーション完了時点で100ポイントのうちの67ポイント分だけ完了して、ベロシティが下がる結果になります。しかし、後者の場合は、見積もり時点で150ポイントという数字になるので、今回のイテレーションでは、150ポイントのうちの100ポイントだけを計画に含めることになるでしょうと。まあ、したがって、ベロシティは100のままですと。でどちらの見積もり方法が正しいかは知らないが、前者は高度品質の悪化がベロシティに現れ、後者は高度品質の悪化が見積もりに現れますと。で定点観測するんであれば、前者の方が時系列の変化を追いかけやすいです。え後者の場合は、何を比較すればいいのかがわからない。それはすなわち、高度品質の悪化を関係者に説明することが難しくなるということを意味するのではないでしょうか。えただ、実際のところ、高度品質が悪ければ、予定外の作業が増えるので、どちらの見積もり方法であっても結局ベロシティは下がるでしょう。それならばあまり気にする必要はないかもしれません。ただ予定外の作業も一つの変更に対する開発時間が長くなることもどちらの影響もベロシティに現れた方がシンプルではないかなというふうには思っております。で、ラストですね、えー。コード品質を誰の目にも明らかにしましょう。はい。えー、Google が言うようにソフトエンジニアリングっていうのはたった一度書いて終わりのプログラミングとは違います。ソフトウェアエンジニアリングとは時間で積分したプログラミングであるという言葉が示すように何度も繰り返し変更されるソフトウェアを対象としておりますそして少なくともその活動が人間の営みである間は保守性を高め維持し続けることだけがコードベースに変更を繰り返すことを持続可能にしますとソフトウェアを保守性のある状態に長時間保つということは、まあ、普段の戦いに他かならないということですとはいでまた、えー、とストライプ社のレポートによれば開発者の平均的な 1, 1週間の仕事時間まあ、41.1 時間らしいですねのうちえ、42% にあたる 17.3 時間は品質の低い高度に無駄に費やされておりますまたえ、別の調査では技術的負債の管理に費やされる開発時間っていうのは開発全体の 25% であるがその追跡にツールを利用する組織っていうのはわずか 26% で体系的に追跡している組織っていうのは 7.2% しかありませんでしたバックログや性的コード解析ツールなどが活用されていないということでしょうと。で一方でコード品質の問題を認識しているのは開発者やアーキテクトプログラムマネージャーであり経営者やビジネスマネージャーっていうのはほとんど認識しておりませんこれはなんか 42% っていう数字がなんか載せられてますねこういう調査結果っていうのも別でまとめられておりますとそしてコード品質の問題を積極的に管理していると回答したビジネスマネージャーはわずか 10% しかおりませんでしたこれらの結果からもわかるようにやはりコード品質の問題が組織の中で可視化されずエンジニアしか認識できない状態に置かれておりますこれでは組織としてコード品質の問題に取り組むことなどできるはずもありませんだからコード品質との戦いはエンジニアだけの活動になりますしかしツールを活用してコード品質を積極的に可視化し追跡可能にできれば組織内で問題課題を共有できます数多くある性的コード解析ツールの中にはコードの問題を特定したり、メトリックス化するだけでなく、その問題を解消するために、要するであろう、高数の参考値を出してくれるようなものになります。経験的に言って、それらの精度に期待し続けることはできないんですけどと。で、考えてみれば、プロジェクトやプロダクトの定期報告には、売上やコストといったビジネスメトリックスや、アクティブユーザー数やダウンロード数といったユーザー行動に関するメトリックスは含まれていても、コード品質に含まれるような情報っていうのは無視されますと。で報告に含まれるのはせいぜい障害発生数や欠陥数ぐらいでしょうと。で、高度品質の問題が積もり積もって大きくなりすぎたときに、初めてその解消に時間が欲しいとエンジニアが相談を切り出します。これではコミュニケーションがうまくいくはずも,ももちろんありません。私たちエンジニアはこういうコミュニケーションにももう少し目を向けるべきではないだろうかということで、この記事は締められておりました。はいすごい記事でしたねいや。おっしゃってることは本当その通りだし、めちゃめちゃ言語化されていてありがたかったんですけど、途中途中ですね、冒頭でいろんな背景だったりを語られたんですけど、とにかくいろんな書籍、論文とかの記事、あとはあのスライドとかを引用して、いろんな観点でコード品質とそと、ビジネスとの関係性とか、プロジェクトとの影響みたいなのを調査されて、こんだけ短いブログにスパッとこうまとめられているのは、素晴らしいなと思いました。はいいなんかがが下がる思いですねででそうですねちょっと今後の朝活でも、えー、この記事に引用されていたそれぞれ他のですね記事だったり、スライドだったりがもし読めるんであればちょっと読んでいこうかなと思いました。まあ、それぐらいいいな記事だったなと本当に思いましてこれはあの全エンジニア皆さん必ず読んでほしいぐらいのブログだったなってあの改めて感じました、ね。まあ、コード変数がどれだけ影響があるかっていうのをこういうい数字で表されていて、結果それがまあエンジニアの工数どれぐらい奪っていくとか、どれぐらい無駄に使っているかって、これ本当、現場のエンジニアも把握してない時点で、多分誰も把握してないことになっちゃうんですよね。で、例えばファインディーさんみたいな、えっと、ファインディーチームプラスっていうサービスがあるんですけど、まああれもいわゆるコミットベースで、えー、初期コミットからプルリク出すまでとか、プルリクを出してからファーストレビュー受けるまで、もしくは、えー、とファーストレビューから、えー、マージされるまで、などなど、プループされるまでか、でアップループされてからマージされるまでとかを一個一個細かく切り出して計測できるっていうツールが一応あるんですけど、それでも、この、なんですか、欠陥とかの話とかは、全然数字に多分表しづらいとこですよね、こういうのって。コードの品質がどれだけベロシティと影響あるかっていうのは、今、読んだ通りなので、単にコミットが早かったりとか、マージまでの時間が早い、つまり、えっと、なんだっけ、ファーストコミットからマージされるまでっていうのを、一、まあ、つのサイクルというか、区切りとしましても、そこに品質がどれだけ良くなったかっていうのは、実際数字では見づらいところではやっぱありますよね。まあ、コード品質っていうのはかなり定量で表しづらい感じだと思いますので、これはでも自分たちでどういうところをコード品質とするかっていう基準を決めなきゃいけないんだとはもちろん思いますが、もし難しければ、先ほどですね、本記事に使われていました通り、なんかツールがあるんですね。そのツールを使って計測していくのは全然いいのかなと思いますね。あのコード分析ツール、コードシーンっていうのがあるらしいです。これによって、コードの品質が表されて、そのヘレスですね。数字が 1.0 から 10.0 まであって、10.0 から 8.0 だったらヘルシーですね。で、8.0 から 4.0 でウォーニングになって、4.0 から 1.0 からアラートでこう3段階に分けられるんで、まあ、困ったら1回これを使ってもいいと思いますが、単にその開始から終わりまでの時間を計測して、ベロシティがどうかっていうので、まあ、そのチームのサイクルスピードだったりとか、ベロシティっていうところは確かにコミットベースで通知は出せるんですけど、コードの品質っていうのはそこに。えー、隠れてしまうので、ちゃんとそれも分析して、両方の目線で、しっかりこのチームっていうのは、ベロシティ早く、バリューもしっかり出している、えー、すごいいいサイクルで開発ができているっていうのを、ちゃんと数値化し、言語化できるっていうのは、すごく大事なことだって、改めて感じました。はい。いやー、これ、今後のエンジニア人生において、これ、めちゃめちゃ大事だなと思いますので、まあ、皆さんお、もし、このブログ、改めて読んでみていただければなと、はい、思います。じゃあ、まあ、30分も過ぎましたので、えー、こんなところで今日の朝活は終了していきたいと思います。本日の参加者は、ねぶさんですね。あと、うちのすずさんか、はい。お二人ともご参加いただきありがとうございました。金曜日ですね。今日もまた一日しっかり締めていただいて、土日ゆっくり休んでいただければなと思います。僕は、えー、冒頭申し上げた通おり、今日は、今日から、えー、と福岡に前乗りして、明日再祭イベントがあって、で、あさって日曜日、で東京に帰ってこようかなと思うので、はい、今からバタバタ準備して、えー、と福岡行きたいと思います。じゃあ、えー、と今日も一日頑張りましょう。お疲れ様でした。